0: Punto detalles. Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX ya.
2: El podcast de primer impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de primer impacto. Que tenía un buen día en la escuela. Me voy a ver cuando se sale. Así despidió esta madre a su pequeña cuando la dejó en la escuela, sin sospechar que las ráfagas de un pistolero le arrancarían la vida. Cada disparo de odio dejó un rastro de terror y la muerte en el salón donde los niños recibían sus clases, escribiendo con sangre una oscura página de dolor y quedará grabada para siempre en la memoria de un país que hoy llora las víctimas de una cruel masacre. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva, hoy en vivo desde Uvalde, frente a la escuela primaria que fue escenario de este hecho sangriento que sembró el luto y el olor en esa comunidad de Texas, donde la mayoría de los residentes son hispanos. También le saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cobertura
3: especial con todo nuestro equipo. Y son víctimas inocentes, niños que apenas comenzaban a vivir, que murieron en el aula donde recibían sus clases, atrapados en un fuego incomprensible y aterrador. Nuestro compañero Roger Borges está en vivo para mostrarnos los rostros de una tragedia. Adelante, Roger, te vemos y te escuchamos.
4: Gracias, Michelle. Eran niños llenos de vida, con un futuro por delante. Incluso algunos habían sido premiados horas antes de la masacre. Pero comenzamos con la angustia de una madre que está viviendo una pesadilla al recibir las peores de las noticias.
5: Que, que tenía un buen día en la escuela. Me voy a ver cuando se sale.
4: Esta madre está sumida en un profundo dolor recordar las últimas palabras que le dijo a su hija Jaila Nicole Siguero antes de enviarla a la escuela. Sin saberlo, sería su último adiós. Una doble tragedia para ella. Su sobrino, Jace Nuevanos, también está entre los fallecidos. Que le extraño mucho. Son los rostros de algunos de los 19 niños que fueron asesinados en la sangrienta masacre en su propia escuela, Rob Elementary, en Uvalde, Texas. Entre ellos se encuentra Xavier López, quien vemos aquí posando orgullosamente con un certificado académico que había recibido horas antes. So, so you su abuela dijo vía telefónica lo difícil que todo esto es, ya que cuando uno envía a sus hijos a la escuela asume que siempre van a regresar. Desgraciadamente no fue así. A la lista se suman McKenna Elrod, de 10 años, Usilla García, de 8 años. Su abuelito dice que era el niño más dulce que conoció Eli García, José Flores, de 10 años, quien tenía fascinación por el béisbol, Jackie Cáceres y Anabel Guadalupe Rodríguez, de 10 años. Este padre también perdió a su hija Lexi de 10 años y tiene la esperanza de que su hija no sea una simple estadística y que se tomen medidas. Eva Mireles, maestra de educación especial, e Irma García, quien tenía 23 años de experiencia, fueron las dos profesoras asesinadas. Según sus familiares eran dedicadas y hacían hasta lo imposible por sus alumnos. Amerillo Garza también fue asesinada a sangre fría mientras intentaba llamar al 911. Había cumplido 10 años hace dos semanas. Su padre dice que ahora su hija está con los sangres y pidió a los padres que aprovecharan cada minuto que tengan con sus hijos. Y toda esa comunidad, como se pueden imaginar, continúa de luto. Y esas dos maestras que acabamos de ver hicieron todo lo posible para proteger a sus estudiantes, pero al final no pudieron contra ese atacante armado y pagaron con sus vidas. Michelle,
3: regreso contigo. Definitivamente, Roger, que Dios les dé mucha fuerza a todos los padres que les han arrebatado una parte de su alma.
2: Muchas gracias por tu reporte. Pamela. Claro que. Gracias, Michelle. Tenemos todos aquí un nudo en la garganta. En el transcurso que pasa el tiempo conocemos más y más detalles sobre estas víctimas y también surgen los héroes. Al escuchar que un estruendo de balas estremeció la escuela, una madre de dos estudiantes no dudó en exponer su propia vida para salvar a sus pequeños. Este es el conmovedor testimonio de una madre que llegó aquí para rescatar a sus hijos. Yo no podía esperar porque yo
5: necesitaba agarrar a mis hijos. Si sí, me mataban a mí, me, me matan a mí, pero yo sí entré y me agarré a mis hijos.
2: Angélica fue una de las madres que, cegada por la desesperación, llegó hasta la escena de la tragedia en pleno tiroteo en la primaria Rob para rescatar a sus hijos.
5: Esta madre no la vas a poder parar, déjala porque me querían respetar, me querían a, a llevarme al cárcel, pero pues yo también nunca tengo miedo, pero en ese momento pensé que estaba corriendo con uno para llegar al otro cuarto del otro y le dije pues ahora estoy llorando porque dije ay estoy poniéndolo en más peligro si nos mira él y podía oír los las las, las balazos y confiesa que fueron momentos caóticos
2: y de mucho temor, cuando por fin logró abandonar el plantel. Junto a sus pequeños, Vladimir y Pablo.
5: Caímos al piso y estaban me dijeron, mami, muchas gracias por venir por nosotros y sacarnos porque le queremos mucho, mami, gracias. Porque teníamos mucho miedo y gracias que llegases a la clase y ganarnos los dos y estaban cuidando a ellos. Juntos y dijeron yo te quiero hermanito, yo también te quiero.
2: A pocas cuadras en el hogar de Steven García, quien perdió a su hija Ellen de 10 años, el sufrimiento era inconsolable. Seres queridos llegaban a dar sus condolencias, mientras que miembros de esta pequeña comunidad continúan expresando su dolor y solidaridad con los afectados.
3: En conmemoración, vuelvo a decir, de
5: sus corazones destrozados, estamos devastecidos para ser una ciudad chica que haya pasado esta tragedia tan inmensa.
2: ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste en ese Comencé
5: momento? Llora mucho porque unas son mis amigas y son sus hijos y unos sí van para mi casa y juegan con mis hijos.
2: Muchos se aferran a la fe en su intento por digerir la barbarie de lo ocurrido. El padre Matthew ha estado con los niños heridos en los hospitales.
4: Con sangre, con ah, un, una situación tan horrible, pero había ahí... Una luz increíble y ellos estaban solamente preocupados por sus amigos y amigas y creo que es un ejemplo para nosotros que tenemos que también estar preocupados por los demás en este momento.
2: Un gran ejemplo, esos pequeños se convierten en grandes maestros. Y al mensaje de solidaridad del Padre Matthew se unen muchas personas, incluidas dos comerciantes del área, dos funerarias nos confirmaron que estarán ofreciendo los servicios fúnebres de manera gratuita para darle el último adiós a las víctimas del área.
3: Ningún padre debería de recibir esta noticia tan fuerte. Ninguna madre debería de enterrar a su hijo. 19 niños. De entre 8 y 10 años y dos profesoras fueron asesinadas por un adolescente que compró dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años y protagonizó el ataque más mortífero desde el registrado en diciembre del 2012 en una escuela primaria de Connecticut. Poco a poco siguen saliendo a la luz imágenes que reflejan la huella del dolor, como estas. Es el momento más amargo que un padre puede vivir. Es el rostro de la desesperación, una terrible angustia que se apodera de las madres de esos niños que estaban en su escuela, en Uvalde, Texas. Un lugar donde jamás imaginaron que se enfrentarían cara a cara con la muerte, donde nunca esperaron ver tan de cerca estas carrozas fúnebres. Hugo Cervantes, quien reside cerca de la primaria donde ocurrió la masacre, que ha lutado a más de una decena de familias hispanas, captó estas desgarradoras imágenes afuera de la escuela Roth. Son segundos que narran la agonía de las familias amordazadas por las leyes de un Estado que permite portar de manera visible las armas de fuego. Son escalofriantes los interminables instantes de pánico, incluso para los oficiales, para los pocos uniformados de la policía de Ubalde y los patrulleros estatales que llegaron al epicentro emocional de una terrible tragedia y que no tienen más opción que contener la indomable furia de los padres de familia al no saber qué sucedía en el aula donde se suponía que sus hijos estaban seguros detalles que aún siguen surgiendo a cuentagotas y que han marcado su vida para siempre pues nunca volverá a ser igual el autor de este mortífero ataque está muerto como los sueños de muchos padres tras asesinar sin
2: clemencia a sus hijos. Continuamos con más de esta cobertura especial en vivo sobre ese sangriento alto en esa escuela primaria que ha helutado al país. Cada vez salen más evidencias a la luz y todo parece indicar que el autor de esa masacre de Valdi tenía serios problemas. Vamos a pasar inmediatamente en vivo con Ricardo Arrambari que nos presenta una imagen más definida, Ricardo, de un perfil de un asesino. No es así, Ricardo, adelante.
6: Pamela, todos nosotros, sobre todo los que somos padres, todavía no comprendemos bien la magnitud de lo que ha sucedido porque parece que fuera en otro planeta distante, pero esa no es la realidad. Y conforme ha avanzado la investigación, hemos hallado información adicional que nos lleva a presentar ahora un panorama más claro de quién era Salvador Ramos, cómo cambió y posiblemente las razones que lo llevaron a cometer esta sangrienta masacre. Salvador Ramos ha sido descrito como callado por los que lo conocían, pero una compañera que trabajaba con él en un restaurante Wendy's dice que detectó una racha agresiva y algunos ex amigos dijeron que fue víctima de bullying, que dejó de ir a la escuela y que no se iba a graduar con ellos este año. Hoy en rueda de prensa las autoridades confirmaron que no tenía ni antecedentes criminales ni récords de problemas de salud mental. Estos son los dos rifles de asalto AR-15 que el joven compró al cumplir 18 años la semana pasada. La foto la publicó tres días antes del tiroteo. Su abuelo dice que si él hubiera estado en casa, a lo mejor le disparaba también a él.
7: Yo no sé pero, a qué le gustaban las armas. ¿A usted le sorprende que haya tenido pues esas Sí, porque yo, yo no puedo andar alrededor de armas. Yo aborrezco armas las armas.
6: Y no sus compañeros cuentan que Ramos comenzó a usar ropa negra, atuendos de estilo militar con botas de cuero.
4: Over... Y
6: tenía cicatrices en la cara. Al principio Ramos dijo que un gato lo arañó, pero luego confesó que se cortó él mismo por diversión. Esta mutilación personal, dicen los expertos, es una clara señal de que hay un grave problema. Cuando hay esos cambios de comportamiento drásticos, los padres siempre tienen
8: que estar muy alertos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En muchos de estos casos, eh,
6: creo que es como 75% cuando vemos los, los, eh, estos tipos de, de masacres en las escuelas, es por bullying. Para algunos vecinos, Ramos parecía ser un chico cualquiera.
1: Este es un ¿Un
6: teenager? Sin embargo, esos teenagers, sus compañeros, dicen que Ramos conducía con otro amigo por la noche disparando a personas al azar con un rifle de aire comprimido. Algunos amigos dejaron de frecuentarlo Se estaba portando de manera extraña, dijo este ex amigo Ramos escribió en las redes sociales etiquetando a una mujer que apenas conocía Le pidió que volviera a publicar unas fotos con sus armas y le dijo que debería estar agradecida Dos horas antes del tiroteo, a las 9 y 16 de la mañana, le escribió Tengo un pequeño secreto, quiero decírtelo Y luego escribió Voy a salir ¿Qué busca él con esto? ¿Reconocimiento? ¿Justificación? Eh, reconocimiento, atención,
8: ¿verdad? Eh, y por eso lo hacen, lo ¿no? hacen por la atención, quizás llamándole la atención a ella para que ella esté más entusiasmada por él. Sinceramente sí, son personas que tienen problemas,
6: ¿no? Entonces eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que estar alertos. Salvador Ramos nació en Dakota del Norte y se mudó recientemente a Texas. Según una persona cercana a la familia, el bullying del que era objeto se debía a su forma de vestir y al pobre estado financiero de su familia. Ramos también publicó en Facebook que iba a dispararle a su abuela, después confirmó que así lo había hecho y más tarde incluso publicó que se dirigía a una escuela a disparar sin especificar cuál era. Eso, Pamela, tan solo 15 minutos antes de cometer la sangrienta masacre. Regreso contigo
0: ahora en vivo desde Ubalde, Texas. punto com para detalles
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto bueno, sin duda ese sangriento tiroteo perpetrado en esa escuela de Ubaldi vuelve a poner al centro del debate el polémico tema de las armas de fuego. Y uno de los grandes puntos de discusión es qué papel pueden haber jugado las nuevas leyes aprobadas recientemente aquí en el estado de Texas. Desde California, Juan Carlos González nos explica un poco más.
9: Una nueva ley a favor de las armas en Texas acaba de entrar en vigor hace solo unos cuantos meses.
2: Básicamente es
8: una ley que pasó en, el, en septiembre del año pasado, autorizando personas en Texas cargar una arma sin un permiso y sin licencia.
9: Según esta ley, solamente se revisan los antecedentes si se compra el arma en una tienda. En el caso de las compras por internet, esto no ocurre. En ambos casos hay que tener 21 años o más, pero si la persona es mayor de 18 años y tiene un trabajo o una condición que requiera portar un arma, puede obtener un permiso especial. Esta medida fue aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador Greg Abbott poco tiempo después del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas.
8: Después de lo que pasó en el, en el paso, él prometió que jamás esto iba a suceder en nuestro estado. Y ahora estamos en la misma situación después de ahora una ley que es hasta más flojo y da más acceso a las armas.
9: Existe otra ley en el estado tejano que permite que las personas porten armas a la vista del público. En Estados Unidos el derecho a las armas está protegido por la segunda enmienda de la Constitución, pero la Corte Suprema ha dicho que este derecho no es ilimitado. De hecho, el máximo tribunal revisa una demanda en Nueva York sobre la medida que para portar un arma de manera oculta la persona debe demostrar que tiene necesidad de protegerse y otra que cuestiona la necesidad de tener una licencia para portar armas de fuego.
10: Ese caso está pendiente en la Corte Suprema y... y definirá en gran parte el alcance del derecho de portar armas de la segunda enmienda y hasta qué punto los estados y las localidades tienen el derecho de imponer restricciones para portar armas.
9: El abogado Ángel Leal explica que la decisión del máximo tribunal podría surgir este año o a más tardar durante el verano del año entrante. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Primer Impacto.
2: Un momento extremadamente difícil, Michelle, y el mundo entero condena esta matanza que vició de luto a todo el país y dejó a decenas de familias sumidas en el dolor, en esa pequeña comunidad de Ubalde donde un silencio solemne recorre las calles, pero en cada piedra, en cada esquina se puede sentir el dolor de sus padres que llevaron a sus niños a este colegio sin sospechar la pesadilla que les esperaba. Las autoridades siguen en busca de respuestas y ahora se une Salvador Durán, esta cobertura en equipo, con lo más reciente sobre esta investigación.
11: Adelante, Ricardo, buenas tardes. Pues en esos momentos, Pamela, te puedo decir de que de la forma en que las autoridades han estado siguiendo la investigación de esta historia no solamente es una investigación fría y calculada, como nos dicen ellos, sino que también muy meticulosa, a pesar de lo doloroso que hemos escuchado ya en las historias aquí en Primer Impacto. Algo que nos han reconfirmado las autoridades esta tarde es de que la primera llamada a 911 realmente la hizo la abuela de Salvador Ramos después que la disparó en su casa y posteriormente corrió aquí a la escuela. Esto es lo que pasó hoy durante la investigación. Abrumados ante un incontrolable dolor, los padres de 19 niños de la primaria Rob en Uvalde, Texas, recibieron la devastadora noticia de la muerte de sus hijos en una masacre perpetrada por Salvador Ramos de 18 años de edad. Según la investigación, el adolescente, antes de atacar a los niños en la escuela, le disparó a matar a su abuela en casa, antes de seguir con un plan malévolo en el salón de clases.
7: Todo todo comenzó en la casa de ella cuando el muchacho quiso salirse para afuera con todas las armas y ella trató de pararlo y en ese rato él se volteó y le comenzó a tirar a su abuelita, le tiró, la tumbó y todo y le, siguió, le tiró como ocho o nueve balazos allá. Su, su.
11: Luego el pistolero manejó hacia la escuela y con su arma cargada irrumpió en el aula y abrió fuego contra todos. Las declaraciones de los testigos erizan la piel.
6: Mi sobrino estaba ahí, mi sobrino estaba allí, él miró a su profesora y un amiguito del que lo tirotearon en la cara.
11: Además de los 19 alumnos fallecidos, dos empleados de la escuela murieron en el ataque y 17 víctimas más fueron trasladadas a hospitales. Esta mañana el FBI contribuyó con la investigación y buscó evidencias en el patio del centro escolar al mismo tiempo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, viajó a Uvalde a ofrecer sus condolencias y apoyo a la comunidad. Pero su red de prensa fue interrumpida por el exrepresentante de Texas, Beto Oruki, quien, indignado por el suceso, lo acusó de protagonismo y demandó que mejor restrinja la venta de armas en el Estado. ¿Qué está pidiendo usted al gobernador esta tarde?
0: ¿Y por qué lo interrumpió? Necesitamos cambiar las leyes del Estado. Por ejemplo, necesitamos un background check, una revisión universal para cada persona que quiere comprar armas en, en este Estado. Necesitamos red flag laws para que podamos parar un masacre antes que, que pase.
11: Revelaron también que tres oficiales de la patrulla fronteriza resultaron heridos y que entre las víctimas mortales se encuentra la hija
6: de un alguacil. Estoy enojado, enojado. Por lo que pasó allá, me siento lastimado, me siento derrotado, me duele, me duele el alma. Pero lo, por lo que pasó aquí ahorita, estoy, estoy bien
10: enojado.
11: Y en estos momentos uh, la investigación uh, tiene varios niveles, autoridades locales, estatales y federales y nos han reconfirmado que quien, que quien logró detener al pistolero fue precisamente un agente de la patrulla fronteriza y Pamela a uh, la investigación pasan varios días antes que quizás nos digan ellos el motivo del ataque aunque sabemos de que también están investigando el estado mental del pistolero. Y pues esta noche ya la comunidad entera estará unida en diferentes vigilias aquí en la ciudad.
2: Sí, hay una programada para las 7 de la noche precisamente en el centro, aquí uno de los centros principales de Ubaldi. Eh, y mencionabas tú al principio, Salvador, un detalle muy importante que es un gran reto para las autoridades encontrar el balance, no en hacer el trabajo, enfocarse, encontrar los detalles precisos para esta investigación y también tener que lidiar con el dolor profundo que podemos también no palpar eh, en, en, entre los oficiales. En cada calle hemos visto un oficial de diferentes agencias de las autoridades autoridades y la verdad es que
11: el olor es inevitable en cada uno de ellos. Definitivamente y también tenemos a muchas personas que están siendo interrogadas todavía, entrevistadas, niños que vieron los hechos, que es algo realmente muy doloroso. Muy difícil, muchas gracias Trador. Ahora paso contigo Michelle en los
2: estudios con más.
3: Sabemos que poco a, por, poco a poco surgirán más detalles. Más adelante voy a regresar con ustedes a Texas, pero quiero que vean esta información porque, sin duda alguna, la muerte de un ser querido puede ser uno de los eventos más traumáticos y dolorosos que enfrenta una persona. Pero el novedoso proyecto de un ingeniero colombiano le brinda un rayo de esperanza a los que atraviesan precisamente por ese oscuro momento. Desde Miami, Xiomara González Gobea nos lleva a conocerlo.
12: El mundo nos muestra lados oscuros, muertes inesperadas, guerras que dejan inocentes desprotegidos, mujeres como Joana que pierden a su marido cuando más felices estaban. Y ahora mi entrevistado Camilo. ¿Quién es Camilo? Porque por lo que veo, o sea, la imagen que representas es oscura.
13: Camilo se dedica a la educación sobre ese tema que para muchos representa justamente la oscuridad y es el tema de la muerte. Estoy pensando en este tema desde los ocho añitos
12: Su abuelo murió de cáncer de páncreas Cuando era un niño Y entonces no tenía los recursos emocionales Para aliviar su dolor Y ni siquiera lo dejaron asistir Al funeral de la persona que más quería
13: En ese momento el dolor se congeló A los ocho añitos Ese dolor se congeló, lo llaman justamente El duelo congelado
12: Johanna Barrero sufrió un dolor similar Con su esposo Andrés Desde
5: chiquitos compartimos todo
12: Pero a quien llamaba su luz se apagó
5: Queda como sin luz.
12: Cuando se hacían exámenes para tener su primer hijo, recibieron un terrible diagnóstico. Le
3: hicieron una tomografía y le dijeron como te tienes que ir para urgencias porque tienes un tumor. Y bueno, la
12: peor noticia la había ¿no? En plena pandemia, Joana acompañó a su esposo a enfrentar un tumor cancerígeno en el cerebro.
2: Él estuvo cinco meses sin movilidad, sin poder hablar. Murió el, en noviembre del 2020.
12: En su proceso le hablaron de Camilo Russi, quien es un acompañante de duelo.
13: La persona lo que necesita es ser escuchada, ser acompañada La muerte Para mí el ideal no es llevar a las personas a la luz, es más bien que hagan las paces con su oscuridad
12: Con la tristeza, la rabia y la frustración
13: Esto es un movimiento social, porque es que una sociedad no puede estar en paz cuando está en guerra con la muerte
12: Camilo creó la Escuela de la Muerte y el Congreso de la Muerte para hablar de este tema
13: tabú abiertamente pues comenzamos a abordarla con algo clave, que es curiosidad. Un proceso en comunidad, que ya son cientos de graduados afortunadamente, entonces nos juntamos y llevamos un proceso de más o menos seis semanas, mes y medio, en el cual estamos todos los días con una, un sistema que se llama el microaprendizaje. Pasito a pasito, con mucho respeto, vamos avanzando en este conocimiento sobre la muerte. Yo ah, invito a los mejores expertos internacionales a que nos hablen.
12: Sobre procesos difíciles como la pérdida de un embarazo, de un abuelito y hasta de una mascota. Le dicen, tranquila, cómprate otra, tranquila, vete a la albergue, hay muchos, ¿no? Tranquila, es solo un perro, es solo un gato.
13: Es uno de los duelos menos reconocidos en la sociedad. Dolor es dolor. No importa de dónde venga. Eso es absolutamente importante, que no lo tatuemos en la mente y en el corazón.
12: Ahora Joana extraña a su marido, pero siente paz.
3: Le dio mucha tristeza no haber tenido esas herramientas antes. Eh, para poder haber acompañado el proceso de él y el mío también. Cuando tú no peleas contra eso, es muy
12: diferente. Camilo siente que México lleva la delantera celebrando la vida de los muertos cada noviembre.
13: Esto es hermoso.
12: Lo ve como normalizar algo que todos tenemos en común. Un último día que también tiene su luz.
13: Ya después de ese dolor y esa tristeza va cambiando de forma, se puede convertir en inspiración, en gratitud por su vida.
12: Y es que lo que vemos como oscuridad siempre tiene algo que enseñarnos.
3: Cabe comentar que además de las sesiones de acompañamiento individual, Camila ofrece también un curso de 45 horas de video informativo en línea, dirigido especialmente a las personas que están viviendo un duelo y que necesitan apoyo en su proceso.
0: Punto com para
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs.
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de primer impacto. Vamos a cambiar de información y es que una familia
3: emigrante vive un verdadero calvario. El padre sufrió un colapso al cruzar un río en la frontera y lo dejaron en la orilla para ir en busca de ayuda. Pero como nos cuenta Oscar Gómez, desde Arizona, desapareció sin dejar rastro.
7: Jorge chuquimango su esposa y dos hijos salieron del Perú rumbo a los Estados Unidos. Después de un viaje en avión hasta México, continuaron en automóvil y después a pie. Hasta que la noche del 31 de marzo, cuando decidieron cruzar el río Colorado en la frontera de Yuma sin imaginar que la tragedia los estaba esperando.
2: Se cayó al piso y
3: entonces en eso nosotros con, viajábamos también con el hijo mayor de mi esposo y mi hijo menor y yo, ¿no? Y nosotros tratamos de, de darle, como dice, primeros auxilios. Eh, macho, golpeábamos el pecho, los brazos, todo.
5: Le dábamos respiración boca a boca, pero él en ningún momento él reaccionaba.
7: Al parecer, Jorge, de 63 años de edad, había sufrido un infarto fulminante. Según su esposa, al no poder revivirlo, decidieron dejarlo allí para ir en busca de ayuda. Una sobrina de la víctima recuerda cómo los contrabandistas estaban ansiosos por evitar un encuentro con las autoridades.
3: Y ese guía hizo el desorden total. Hizo como que nos hizo correr muy rápido, eh, o sea avancen o sea avance lo más rápido corran 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 y entonces había no solamente personas con bebés había personas adultas
7: según la familia el aguatador viaje había minado las fuerzas de Jorge Horas después de haber abandonado el cuerpo, fueron interceptados por agentes de la patrulla fronteriza. Después de que la mujer se entregara a las autoridades en este lugar, le dijo a los agentes que Jorge se había quedado a un lado del cerco fronterizo y hasta allá la acompañaron a buscarlo, pero no lo encontraron ni vivo ni muerto.
5: Llegamos al lugar, pero mi esposo ya no estaba. Y seguimos buscando, más o menos era una media hora buscamos alrededor así y, y también estaba la policía de México al otro lado y dijeron que no habían visto nada
7: al parecer el inmigrante había desaparecido sin dejar rastro alguno, algo realmente extraño, ya que el hombre estaba muy grave o muerto. La familia reportó la desaparición a un grupo de rescatistas de California, quienes llegaron al lugar de inmediato y establecieron un perímetro de rastreo.
2: Pero pues desafortunadamente no encontramos nada, se hizo una búsqueda de cinco horas alrededor, lo que es de que le llamamos nosotros la 15, que, es, que viene siendo la milla 15. Hasta las 16 y media, y de ahí nos regresamos, no encontramos nada.
7: La búsqueda se extendió al lado mexicano, pero nadie de razón. La familia ya lo buscó en hospitales y morgues, pero no hay rastro. Sin embargo, ellos están decididos a continuar el esfuerzo hasta obtener una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo de Jorge Chukimango?
3: Salimos siete y tenemos que estar los siete. Nos falta mi tío. Y entonces estamos esperando, así que la gente que me esté escuchando por ahí, por favor, saben los números de telefónicos de la señora, mi prima, o no sé, por favor, llame. Que esté como esté, igual queremos saber su
5: situación en mi tiempo.
3: Por supuesto que la familia de Jorge está desesperada y ya no sabe qué hacer para encontrarlo. Si usted tiene alguna información que ayude a dar con su paradero, por favor, marca el número que va a aparecer en su pantalla, que es el 305 471-4219 o entre a primerimpacto.com. Hay personas que desarrollan una personalidad que los lleva a ser más duros con los demás, como un mecanismo, digámoslo así, de defensa. Pero detrás de esa coraza pueden esconderse profundas heridas. De eso nos habla Carlos Anaya en Vitamina para el Alma. Adelante, Carlos.
14: Gracias. Te saludo a este fiel servidor, Carlos Anaya, de Cafecito Espiritual y vitamina para el alma. Sin duda no hay un manual perfecto para ser madre o padre, ni mucho menos para ser hijo o hija. Lo cierto es que existe la teoría de las cinco heridas de la infancia, patrones que repetimos y que todos tenemos y, según lo repetimos, basado en nuestros primeros años de infancia. Hablemos de aquel niño que vivió la herida del rechazo y no fue completamente aceptado por su cuidador. Por consecuencia, siempre buscará la perfección tratando de no equivocarse o ser criticado, mencionemos aquella niña que vivió en carne propia la herida del abandono, esa soledad profunda porque una de las figuras parentales no estuvo presente y ni hablar de la herida de la humillación, Uf, yo mismo recibí el mensaje que no era suficiente para recibir amor, por otro lado el niño que experimentó la herida de la traición quedó marcado por una conducta que rompe su confianza. Y por último, la niña que vivió la vida de la injusticia se crió con cuidadores fríos y autoritarios, causando en ella el miedo a perder el control y rigidez, llenando ese vacío con la búsqueda de poder y logros. Estas heridas toman tiempo, hay que trabajarlas diariamente y recuerda para sanar hay que sentir, porque lo que resiste, persiste. Busca ayuda profesional si es necesario. qué beso con ustedes.
3: Muchas gracias, Carlos. Pamela, ahora regreso contigo a Texas. Te vemos y te escuchamos adelante.
2: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo desde Uvalde, aquí en el estado de Texas. Le contamos que el actor Matthew McConaughey ha pedido que tome medidas para que... No ocurra más una masacre como esta en este país y a través de un mensaje que compartió en las redes sociales dijo que él nació en Ubalde y la matanza en la escuela primaria de su ciudad natal prueba la irresponsabilidad de algunos ante los derechos adquiridos en referencia al joven de 18 años que compró armas y perpetró la masacre. Él agregó que hay que reparar el problema para preservar la seguridad en esta nación. Y la actriz Selena Gómez también está pidiendo enmiendas a las leyes contra las armas. En un mensaje compartido también por las redes sociales dijo que ya no sabe qué decir porque se habla mucho, pero no se hace lo suficiente para prevenir estas muertes. La artista nació y creció también en el estado de Texas, en una ciudad a seis horas de donde ocurrió la matanza. Bueno,
3: precisamente... Uno de los nuestros está brillando en una serie inspirada en la película que transformó la carrera del actor tejano Matthew McGonaghy. Desde Los Ángeles, Daniela Ganosa nos amplía. Hola.
8: Manuel García Rulfo se encuentra en un punto clave de su carrera. Estrena The Lincoln Lawyer, serie basada en las populares novelas donde el actor Tapatío interpreta al personaje principal, Mickey Haller, su primer protagónico en inglés, y el mismo que Matthew McConaughey encarnará en la película del 2011. Después de haber sido parte de tantas películas y tantas series, te llega este rol protagónico, y sobre todo una serie también escrita y con tanta gente que espera ver en versión cine o televisión más de estos libros, ¿no?
10: Sí, es algo súper padre ser este no un, un, un protagónico en una serie americana donde pues es un personaje este pues, tan grande tan famoso tan icónico no
8: este abogado defensor resuelve casos criminales llenos de misterio desde el asiento trasero de sus preciosos autos Lincoln mientras se traslada de juzgado en juzgado en una muy diversa ciudad de Los Ángeles Mickey Haller es americano
10: sí sí su mamá es totalmente mexicana de hecho es una actriz de novelas en México sí y su papá es pues, americano. Y sí, explorar ese lado de Mickey Fowler se me Y pues obviamente uno le mete más, ¿no? Hay que Por aprovecharle sí. y hay que meterle más sabor a eso. Si
8: sí, hay algo en lo que Manuel se diferencia de algunos de sus compatriotas en Hollywood es que, una vez logrado el crossover, no se quedó allí.
10: Sí, siempre lo he tenido eso en mente. No sé, me siento afortunado de poder estar, ¿no? En una película mexicana, luego en una americana. Este, me encantaría hacer cine español, francés.
8: Estábamos hablando el otro día que. Eh, creo que nadie tiene el peor récord de estudiante que tú en Guadalajara
10: sí. <risa> sí estudié donde estudió Guillermo del Toro que es el instituto de ciencias uh -huh. y creo que hasta ahorita sigo con el récord de más reprobados en, en el instituto hasta ahorita reprobé todo yo le batallé mucho con eso y le sufrí de chico sí, sobre sí. todo mi madre ayer estaba CONTANDO, LA llevé como mi pareja como
2: ay tu como tu date qué okay. lindo Entonces
10: la llevé y le decía madre por todo lo que te hace sufrir de niño con las escuelas, aquí está tu regalo.
8: ¿Qué quieres para tu México?
10: Uy, para mí México, mira, se me enchina la piel, es, es de verdad que es muy triste. Es, cada día nos rompen el corazón, la cantidad de, de violencia, de, de feminicidios que está... O sea, de verdad es, es como, no doy crédito, es para que el país estuviera parado. Mm. O sea, es para que se parara todo con la muerte de una mujer, pero hay, hay, hay miles y, no, y, y, y seguimos igual.
8: Muchas gracias por estar con nosotros.
10: No, hombre, gracias, Daniela, gracias por todo, de verdad, muchas gracias.
8: En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.
2: No. Tristemente hemos sido testigos de un sangriento hecho aquí en la pequeña comunidad de Ubalde, en Texas, en una escuela primaria donde un autor, un asesino, entró y cobró vidas inocentes, niños de segundo, tercer y cuarto grado. Y cuando digo las edades, vemos que son niños de siete. De ocho, de 9 y hasta 10 años de edad entre las víctimas y obviamente también las maestras que perdieron la vida. Y perdón, me emociono porque cuando uno comienza a ponerle edad, nombres, detalles, caritas a esas víctimas, uno se comienza como que a dar cuenta ¿no? de la magnitud de esa tragedia salvador.
11: Fíjate, Pamela, que a un nivel personal, um, en la junta editorial de esta mañana, precisamente cuando estábamos hablando de la cantidad de muertos, 19 niños, dos adultos, y algo que también hemos dejado por detrás, que son los 17 heridos, entre los que también hay niños. Es bastante doloroso para uno tener que estar aquí y sentir el dolor que siente la gente. Te acercas a las casas de las personas y te hablan, pero con tristeza. hablan con lágrimas Están en shock con, con lo que ha pasado. Y... Luego contar estas historias. Por ejemplo, en unos momentos vamos a conocer a los bisabuelos de una niña sobreviviente de Irma que estuvo acá y esa, esa niña, imagínate el trauma que va, con el que va a vivir ella por el resto de su vida y tú piensas, ¿qué si esa niña fuera mi, mi hija? O sea, uno quiere lo mejor para sus hijos, durante una situación como esta, ¿qué es lo que hacemos, Pamela? Quiero que escuchemos en estos momentos a... A, a, los, a, a los bisabuelos de Irma, porque realmente es conmovedor y doloroso escuchar lo que ellos dijeron cuando se dieron cuenta de que había un tiroteo en la escuela y que no sabían si su hija, si su, si su nieta estaba, iba a muerta.
10: Pues estamos
8: viviendo, como le diré, pues mucha angustia aquí porque pues fueron niños los que fallecieron.
14: De hablábamos y no sabían dónde los tenían. No sabíamos si, si eran los que estaban en el Civic Center o los que estaban muertos aquí en la escuela. Y por lo más la angustia y la desesperación de no saber, pero gracias a Dios que sí, sí sobrevivieron ellos a, a esto.
11: Pamela y aquí nosotros pues seguiremos informando, reportando los hechos... Estamos esperando a ver si, el, si Salvador Ramos habría dejado algún testimonio, algún motivo por esto, que es lo que todo mundo quiere saber por qué. ¿Por qué lo hizo, Pamela? Es muy doloroso.
2: Muy doloroso y como mencionaba el sacerdote, el padre, con el que conversamos también esta tarde, que él estaba acompañando a los niños en el hospital, eh, la ironía ¿no? de que esos niños, eh, me, él me decía, se preocupaba más por los compañeros y no por ellos que estaban heridos y san, ensangrentados en ese momento. Así que tenemos pendiente. Muchas gracias, Salvador. Y de esa manera eh, me despido desde el lugar de los hechos. Eh, apoyando y obviamente mostrando nuestra solidaridad a esas familias que hoy derraman lágrimas de, lo, de dolor ante tanta, tanto dolor y esa tragedia. Por supuesto, yo creo que
3: no existen palabras para los padres de familia que se han visto afectados, pero sí desde aquí nos sumamos al reclamo de ponerle freno a la violencia.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.